0: bonjour bonsoir amoureux amoureuses du football supporters supporters de l'ol bienvenue sur par noël pour un nouvel épisode un épisode spécial oui pas de débriefing de match de l'olympique lunaire aujourd'hui mais un épisode exceptionnel dont j'ai le secret exceptionnel pourquoi parce que déjà un je ne serai pas tout seul je serai aujourd'hui accompagné d'un supporter de l'ol et parce que si on va faire un premier bilan de cette saison 2021-2022 de l'ol Donc, est-ce qu'on devrait ou pas être satisfait de ce début de saison plusieurs sujets seront évoqués dans cet épisode peter bosch les joueurs arrivés lors du mercato d'été le départ de Junio et son bilan en tant que directeur sportif. On parlera aussi de la Coupe de France et de l'Europa League. Bref, plusieurs sujets avec un excellent supporter qui a une super analyse de l'Europe Lyonnais qui a vraiment très bien répondu à mes questions. Très pertinent, je vous assure, c'était un régal. On fera aussi un petit jeu des scénarios à la fin de l'épisode. C'est un jeu que je fais lorsque j'invite d'autres supporters. Écoutez l'épisode jusqu'au bout, vous allez voir, vous pouvez vous-même y participer. Ça va être super sympa. Allez, sans plus tarder, petite intro en musique et parlons football sur Parlons OL. Je suis donc avec Tom, supporter de l'Olympique Lyonnais. Déjà pour commencer, comment tu vas Tom
1: Ça va très bien, et toi
0: Ça va très bien Tom, merci, merci à toi d'avoir accepté mon invitation sur Parlons Well pour faire euh, ensemble un petit bilan du début de saison de l'Olympique Lyonnais. Donc d'abord avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet Tom, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. Déjà, depuis combien de temps est-ce que tu supportes l'Olympique Lyonnais s'il te plaît Depuis combien de temps euh, tu aimes ce club
1: bah écoute moi, je suis tombé amoureux de ce club. Je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans, donc en 98. Aujourd'hui, j'en ai, je vais avoir 35 aujourd'hui. Et euh, supporter de l'OL, bah, depuis euh, les années ouais, 99-2000.
0: Ah ouais, donc ouais, ça fait un beau bout de temps quand même. D'accord. Tout à fait,
1: oui, donc euh, j'ai commencé à supporter l'OL, ils avaient rien gagné encore, on a commencé avec du coup le titre de euh, Coupe de la Ligue contre Monaco, avec le but de Kassapa.
0: Ah, très bonne mémoire, Ah, écoute, on est de la même génération, j'ai 35 ans, moi aussi, donc euh, je sais exactement de quoi tu parles, hein. c'est vraiment euh, des souvenirs euh, extraordinaires, d'ailleurs, parlons de souvenirs, quel est toi ton meilleur souvenir avec l'Olympique Lyonnais Un meilleur moment, que ce soit un match, un but, une rencontre avec un joueur Est-ce que tu peux nous dire quel est ton, ton meilleur souvenir lié à l'Olympique Lyonnais, s'il te plaît
1: bah, Mon meilleur souvenir avec l'Olympique Lyonnais, on ne va pas se le cacher, ça va être le premier type de championnat contre Lens. Après, si je dois choisir un moment un but, un truc particulier, je vais peut-être m'arrêter sur le but de Fred, son flip-flop en Ligue des Champions. Ou euh, après il célèbre en sortant euh, Mithetine de, de son t-shirt qu'il a mis en bouche. Pour moi c'est quand même un but euh, dans sa conception exceptionnelle
0: Ah euh, légendaire, légendaire. Je m'en souviens très bien. Par, par contre je me souviens plus exactement contre qui c'était. Je sais qu'on avait un maillot noir et tout. C'était c'était un match de Ligue des champions. Mais je 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 me je me souviens plus de l'adversaire. C'était pas. Je, tu tu oh, te souviens? Oh, pas honnêtement
1: l'adversaire je peux pas. Il me semble que c'était le Real parce que je peux pas te certifier, mais effectivement, on avait un maillot noir. Es à domicile mais euh, il me semble ouais que ça ça devait être contre le Real.
0: Écoute, merci de nous avoir euh ces, ces, ces moments exceptionnels hein. en tout cas pour ceux qui s'en souviennent. Donc euh, voilà, après il y a parlons il y a des plus jeunes euh, qui qui écoutent euh, le podcast donc eux ne connaissent pas les 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 heures de gloire de l'OL hein. sur ces dernières saisons, on vit des saisons un petit peu compliquées. D'ailleurs, là cette saison 2021-2022, j'aimerais avoir un petit peu ton ressenti sur ce début de saison, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu es satisfait ou mécontent, pas satisfait de ce début de saison On va pas trop développer pour le moment, mais si tu pouvais me dire un petit peu, est-ce que tu es pour l'instant heureux ou pas du tout. C'est vrai que si on regarde notre classement, on est, je sais plus exactement, à 13e place, euh, on peut se dire que non, euh, voilà, c'est une mauvaise saison, on n'est pas content, mais est-ce qu'il faut peut-être pas relativiser, parce qu'on est à juste à quelques points euh, du, du podium en, en Europa League, on fait un début de compétition en Europa League qui est quasiment excellent, est-ce qu'il faut peut-être pas relativiser ou faut déjà se dire qu'attention, il y a danger Qu'est-ce que tu en penses, Tom
1: bah, sur ce début de saison, en championnat, effectivement, on peut pas se satisfaire euh, des résultats, du classement, parce que je pense que on peut et on se doit de faire mieux en championnat. Après, il euh, y a certaines mentalités qu'il faudra changer. Après, comme tu as dit, en, malgré tout, en Europa League, euh, on fait quasiment sans faute. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir un effectif et on, on a l'équipe pour aller faire quelque chose sur la scène européenne. Après, en championnat, il y a eu de bonnes choses jusqu'au match de Nice. Je pense que euh, même si on démarrait mal, on, faisait, on a fait quand même quelque chose de bien en, en termes de jeu. Après ce match, il nous a un petit peu tués du fait des, de la mentalité de certains joueurs. Mais globalement, moi, je pense que euh, on doit laisser le temps. Et je suis plutôt optimiste sur cette deuxième partie de saison. Après, il y a des choses à améliorer, que ce soit le, par euh, le Berkat ou autre. Mais euh, il y a moyen de faire beaucoup mieux en deuxième partie de saison.
0: Et oui, euh, clairement, il y a vraiment moyen de faire euh, de faire mieux, beaucoup mieux, même pour cet Olympique Lyonnais. On a voulu aussi de, de, de changer certaines choses durant le, le dernier mercato. On a vu l'arrivée d'un nouveau coach, un coach que je pense que la plupart des supporters étaient sont toujours, je ne sais pas, heureux euh, de voir de voir chez nous. Peter Bosch. Après, bon, il y a quand même quelques petites interrogations qui commencent à avoir le jour. Hein, des interrogations sur est-ce que c'est toujours l'homme de la situation Moi, j'aimerais savoir toi, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu es euh, plutôt, est-ce que tu approuves la philosophie de jeu de Peter Bosch hein, C'est-à-dire le jeu de possession, euh, pressing très haut, les sorties de balles toujours propres. Est-ce que toi, tu aimes cette philosophie de jeu Est-ce que tu es satisfait de ce que tu vois lorsque l'OL joue cette saison Ce n'est peut-être plus l'homme de la situation. Qu'est-ce que tu en penses
1: pour moi, euh, Boss, c'est l'homme euh, qu'il nous faut pour s'en sortir sportivement. Euh, je pense qu'aujourd'hui... Euh c'est le enfin, Avec lui, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Après, c'est aux joueurs de, de s'adapter et d'adhérer à ses idées. Je me rappelle que, par exemple, Malajax, il a mis du temps à mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. C'était aussi compliqué euh, lors de ses débuts. Après, il a enchaîné euh, par la suite plusieurs victoires qu'il l'ont emmenées là où il était euh, Malajax. Après, il y a encore une chose. À un moment donné, il faudra aussi lui donner un petit peu euh, matière à travailler par rapport au ce qu'il a ciblé dans l'équipe. Aujourd'hui, il lui dit qu'il lui faut un attaquant mobile et euh, dans une moindre mesure, un ailier droit. Sinon, pour moi, globalement, on a l'effectif. Après, c'est aussi aux joueurs euh, faire les efforts qu'il faut de temps en temps avec euh, le dépassement de fonction, euh, faire les efforts les uns pour les autres et de changer surtout la mentalité. Après, en termes de jeu, pour moi, c'est le jeu qu'il nous faut. Après, effectivement, c'est un jeu pour lui. Enfin, ce qu'il demande, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de discipline, beaucoup d'intensité après ce joueur aussi de bosser et d'adhérer à
0: ça. Alors, je te rejoins tout à fait là-dessus, hein, c'est vrai. Et, euh, et d'ailleurs, lorsqu'on parle des joueurs, euh, cet été, il y a eu quelques arrivées euh, assez notables à le Pékinnet, notamment euh, celles de, des Jérôme Boateng, euh, d'Emerson. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que toi, tu es satisfait de l'apport des nouvelles recrues cette, cet été ou tu espérais un petit peu mieux euh, de leur part ou euh, ou non, ça te convient ils sont au niveau euh, attendu ou au niveau donc euh, qui, qui est le leur. On va pas toutes les faire une par une, mais peut-être en général ou si tu en penses sortir une par-dessus toutes, est-ce que tu penses que l'Olympique lyonnais s'est affaibli ou c'est plutôt renforcé durant cet été L'été dernier, pardon.
1: Pour moi, derrière, euh, Boating c'est la bonne recrue. Pour moi, déjà, il doit prendre euh, le brassard, de par son vécu, son expérience, ce qu'il peut apporter aux jeunes, etc. Après, le seul bémol que je peux mettre euh, sur lui, c'est que euh, pour le moment, il réussit pas forcément à terminer les matchs. Après, c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on bosse. Mais je pense que avec l'avancement des matchs et la deuxième partie de saison, il peut acquérir ça. Après, Emerson, euh, très bon recrut aussi. Euh, par contre, pour moi, il doit encore apporter plus euh, sur les phases offensives. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il joue un peu avec le frein à main. Et, euh, il va falloir que du coup, qu'il se lâche complètement et qu'il puisse nous apporter euh, un petit peu plus encore euh, sur les transitions offensives et euh, l'apport euh, offensif. Après, pour Shakiri, pour moi, c'est la grosse déception. Je m'attendais vraiment, euh, j'attendais beaucoup de lui parce qu'il euh, a joué quand même dans des grands clubs. Euh, il a de l'expérience, même si euh, sur ces grands clubs, il y a pas un moment il était sur le banc. Il a quand même main vécu avec euh, l'équipe nationale suisse, il fait de bonnes choses. Et là, j'ai, ouais, c'est vraiment la grosse déception euh, sur cette première partie de saison. Après avoir, s'il si le garde sur deuxième partie de saison, ce que ça donne, mais après, j'ai aussi même l'impression que même Boss, aujourd'hui, croit pas forcément en lui. Parce que à son poste, ben, aujourd'hui, euh, là où il est meilleur, c'est dans l'axe. Mais tu as Aouar, où Boss l'a installé, tu as Paqueta. Donc, c'est un peu compliqué. Et pour moi, sur le côté droit, il n'a pas assez de volume de jeu. Il fait pas assez les efforts qu'il faut pour jouer à ce poste-là. Donc, c'est vraiment euh, l'interrogation euh, et la, ma plus grosse déception sur ces trois recrues. Après les deux autres, pour moi, je suis entièrement satisfait et je pense que euh, ça va aller en s'améliorant encore.
0: Ouais, donc comme tu disais pour Shakiri, c'est vrai que sur le côté droit, il n'arrive plus trop à faire la différence, il apporte pas grand-chose et surtout qu'il est menacé par euh, l'éclosion, on, on peut dire ça comme ça de de, de, de en ce en cette fin de, de, de milieu de saison là sur les sur les cinq six derniers matchs qui qui est en train de faire euh, qui est en train de monter de très belles choses. Non, c'est vrai que c'est une déception, mais on va revenir sur euh, plutôt les déceptions et les, les satisfactions de questions joueurs euh, en, en ces saison. Comme tu disais tout à l'heure, tu as mentionné un petit peu que Bosch a besoin d'avoir euh, les joueurs qui croient, les joueurs qui croient en sa philosophie, le matériel pour pouvoir poser son jeu. Cet hiver, c'est un secret pour personne. On est sur la piste Asnoon, hein, qui on espère qu'il va rejoindre le club prochainement. C'est vraiment en, en, en négociation. Par contre, il y a rien d'autre. Je ne vois pas d'autres... Euh, je ne sais pas si toi, t'as as entendu des rumeurs ou pas, mais je ne vois rien d'autre. Il n'y a rien, pas de contact avec d'autres joueurs. Est-ce que tu penses que si jamais l'arrivée d'Asdoun se concrétisait, c'est uniquement ce dont on a besoin aujourd'hui. Est-ce que l'OL devrait peut-être recruter un autre poste où tu penses que l'arrivée d'Asdoun potentiellement hein, euh, serait euh, satisfaisante pour 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 le groupe ou euh, on devrait aussi voir se renforcer dans d'autres secteurs, dans d'autres positions Qu'est-ce que tu en penses toi Bah, déjà
1: pour moi, c'est il est primordial de recruter euh, cet hiver. Pour moi les la priorité, des priorités, c'est de recruter un neuf. Donc, Asmund, ce serait la très bonne pioche. Parce que mine de rien, sur cette fin de première partie de saison, il y a ceux des matchs où euh, on se crée beaucoup d'occasions, mais on concrétise pas. Et dans le foot, à un moment donné, euh, si tu marques pas, tu gagneras pas de match. Donc, priorité, c'est euh, un neuf. Un neuf mobile qui s'est combiné, qui s'est euh, joué avec les autres, demandé dans la profondeur, etc. Après, moi, euh, j'ai ciblé deux postes. Je pense que l'effectif qu'on a aujourd'hui a quand même matière à faire quelque chose. a quand même, mine de rien, le deuxième meilleur effectif de France, si on prend les joueurs individuellement, sans parler vraiment de collectif. Pour moi, euh, il nous faut donc un neuf et, dans une moindre mesure, un ailier droit. Un euh, ailier droit, pourquoi Parce que, pour moi, sur cette deuxième partie de saison, si boss à un moment donné avec l'effectif qu'on a, le système, pour moi, où on serait le meilleur, c'est de repasser en 4-3-3. Pourquoi 4-3-3, bah, installer vraiment un 6 devant la défense et de tirer le meilleur de Maxence et Paqueta en les mettant en relayeur 8 Ce qui veut dire qu'il faudra décaler peut-être Awar soit un côté gauche, pour moi Awar là où il a été à son prime, où il a fait ses meilleurs matchs, c'est en ailier gauche, où il rentrait plus vers l'axe, comme par exemple euh, avec, contre la Juve ou au Final 8. Donc, te passé en 4-3-3 avec, donc, Emerson, Lukeba, moi j'ai confiance, Lukeba, Boateng, Gusto, 6, euh, Bruno ou éventuellement Thiago Mendes devant la défense. Et donc, devant eux, en milieu reléant 8, Paqueta et Maxence. Et donc, du coup, recruter un ailier droit, ce qui veut dire que du coup, Paqueta sera pas ailier droit, donc, recruter quelqu'un sur le côté droit. Et si on a Asmoun, ben, Asmoun devant.
0: Voilà. D'accord. Et donc sur le côté gauche, tu enlèverais Toko et Kombi alors En tant que titulaire, euh, voilà, tu le mettrais sur le banc
1: bah, Sur euh, les derniers matchs de Toko et Kombi, déjà il part à la canne. On ne sait pas dans quel état il va revenir. Ouais, et sur les vrai. derniers matchs, pour moi, il faisait moins les efforts qu'il faut. Euh, mais quoi, Toko et Kambi, je l'aime bien. Mais il, soit, il faut savoir qu'il choisit quand même ses matchs. Il va être très bon sur la partie européenne. Euh, à l'Europa League, parce qu'à un moment donné, il faut se montrer, il y a beaucoup de monde qui regarde ces matchs-là. Ou quand des matchs on... contre des petites équipes de championnat de France, il va pas forcément faire les efforts, même lui-même il l'a dit. Il hein. euh, y a des matchs comme euh, sur la scène européenne, des matchs importants où on a envie de jouer, et d'autres où on a un peu moins envie. Et moi, aujourd'hui, euh, sur les derniers matchs, oui, il pourrait être sur le banc. Et pour moi, euh, si on veut tirer le meilleur de l'équipe, bah, avoir, il faut le mettre sur le côté gauche, euh, un joueur qu'on recrute à droite, et paqueta vraiment dans l'axe avec Maxence, parce que Maxence qu'a créé, aujourd'hui, il joue 6, on n'arrive pas à tirer le meilleur de lui, alors que là, chaque fois qu'il a été bon, c'est un peu plus haut en 8, où il va tout le temps chercher, tout le temps au pressing, plus haut.
0: Merci donc de ta réponse Tom. Euh, D'ailleurs j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit hein, au niveau donc, des déceptions de ce début de saison et donc euh, des satisfactions. On n'a pas encore parlé des satisfactions mais au niveau des déceptions je pense qu'on est quasiment tous d'accord. En tout cas la, la, la grande majorité des supporters euh, sont d'accord pour dire que Shakiri est un petit peu la grosse déception de ce début de saison. Euh, mais au niveau des satisfactions si tu devais sortir un joueur du lot en ce début de saison, même si c'est assez compliqué hein, parce que voilà, il y a eu des hauts et des bas pour à peu près tous les joueurs, est-ce qu'il y a un joueur qui te tape à l'œil, un joueur dont tu es euh, satisfait en ce début de saison Est-ce que tu pourrais en sortir un dans l'effectif, hein, un joueur vraiment qui t'a plu en ce début de saison
1: Bah Incontestablement, euh, on peut euh, dire qu'aujourd'hui, euh, sur cette première partie de saison, le joueur qui sort vraiment du lot, bah, c'est euh, Anthony, Anthony Lopez d'autant plus que moi le premier, on s'attendait tous à vouloir Onana euh, dans les buts euh, quand au euh, mercato, boss voulait absolument un euh, Onana, c'était la bonne occasion de l'avoir.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais je vrai.
1: pense que il a réussi à se remettre en question, à se poser les bonnes questions et là euh, sur cette première partie de saison, il fait l'unanimité et je pense que s'il avait eu le stress la moitié du niveau qu'il a aujourd'hui, la saison dernière, on serait à minima sur le podium. Pour pas dire qu'on serait champion, mais euh, je pense que s'il avait ce niveau on aurait pu viser très haut. Bah ouais,
0: bonne analyse, c'est vrai. Moi, il y a un joueur, si je peux aussi me permettre de donner le mien, euh, qui, malheureusement, n'a pas joué autant de matchs que ça. Il avait fait une préparation super intéressante. Il avait fait des très bons matchs euh, en préparation. Et un petit peu injustement, je dirais, si je peux dire ça entre guillemets, il est sorti un petit peu de, de l'effectif, du lot. On l'a plus revu. Jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, en Europa League, il a fait son retour en tant que titulaire. Et je pense que tu sais de qui je parle. Hein, ça se, je, je sens oui, que de, tu l'œil. Le... Tu...
1: Ouais, Et exactement,
0: combat. exactement. Euh, je pense que tout simplement depuis quelques semaines, alors c'est vrai, c'est difficile de dire que c'est vraiment une satisfaction parce qu'il n'a pas énormément joué, mais je pense que sur les matchs qu'il a fait, il a montré une très grande maturité, et pour moi depuis le, le match qu'il a rejoué titulaire, pour moi c'est tout simplement notre meilleur défenseur. Après c'est un petit peu difficile à comparer avec Boateng qui Boateng joue bien mais comme on comme on a dit tout à l'heure, il finit pas les matchs. Je suis vraiment très satisfait de sa progression, il montre quand même de, de très belles choses. Ça va être difficile de mettre Denayer sur le banc, mais je pense que pour l'avenir, c'est un joueur qui va nous apporter énormément et euh, d'ailleurs il a prolongé son contrat, euh, il y a quelques quelques, quelques jours là jusqu'en 2025 ou euh, 2025 ou 2026, je ne sais plus, je, je 2025, je pense,
1: 2025 bah après 2025 moi, voilà. Sa prolongation, c'était la bonne nouvelle depuis euh, longtemps. Depuis une jeune ouais, C'est ouais. un jeune, ouais, un jeune euh, que moi j'y crois beaucoup. Et honnêtement, j'ai envie de voir s'installer euh, la charnière Luc Eba Parce que je pense que euh, Boiteng, de par son expérience, peut beaucoup lui apporter. Et euh, c'est un jeune, comme tu disais, moi j'avais ai, beaucoup aimé. J'ai regardé pratiquement tous les matchs de préparation. Et j'étais agréablement surpris par euh, sa maturité, par euh, tout ce qui dégageait. Après, effectivement, tu partais au euh, début de saison, ta charnière centrale, ça devait être euh, Boateng, Denayer. Après, aujourd'hui, Denayer, moi, s'il y a un club qui pose euh, l'argent pour qu'il parte euh, en ce mercato, euh, je signe tout de suite. Hein. Et euh, moi, je pense que à ce, ce poste-là, on a la relève. Et moi, Lukeba, il me fait beaucoup penser à, à Umtiti à ce début. Euh, OK, il va ouais, faire ouais. Euh, de temps en temps quelques erreurs, mais euh, c'est un jeune et c'est que, que, que avec ça qu'il va prendre l'expérience. Et moi, je pense qu'on doit installer euh, durablement Seigneur Lukeba Boateng.
0: Je suis presque d'accord avec ça, avec ce que tu viens de dire, Tom. C'est juste que moi, je pense que laisser Dener partir maintenant, même s'il a une grosse offre, ça serait un petit peu euh, dangereux. Pourquoi Parce que, comme on a dit tout à l'heure, Le c'est un jeune joueur, il va faire des erreurs, etc. Il a besoin un petit peu de temps. Le mettre sous pression directement titulaire, là, ça reste, petit, ça reste un petit peu compliqué. Enfin, pour moi, c'est un petit peu difficile. Euh, sachant que voilà, de, Boateng, il n'est pas vraiment à 100%. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il reviendra à 100%. Denéer, c'est un joueur d'expérience. Et pour moi, ça a été notre meilleur défenseur c est, c est, c est, sur Trois quatre dernières années peut-être ou trois dernières
1: années pardon. À partir du moment aujourd'hui, le mec il veut pas prolonger. Euh, déjà sa santé enfin physiquement il est souvent blessé. Il veut pas prolonger. Euh, il est pas irréprochable sur cette euh, première partie de saison pour moi en termes au niveau de la charnière c'est euh, celui qui régresse le plus. Après, tu as l'éclosion aussi de, de demander, il faut pas l'oublier. Qui, oui, qui oui, oui c'est vrai. D'ailleurs, à partir du moment, il veut pas prolonger. Aujourd'hui, on est, a, on a quand même une négociation qui dure depuis un certain temps. On arrive à six mois de la fin de son contrat. Le gars qui veut le plus gros salaire du club alors qu'il il fait pas l'unanimité. Autant sur ses premières saisons, il a été bien, mais autant depuis euh, là, c'est compliqué. Et Donc, pour moi, soit il, soit il prolonge, Auquel non, cas bah, on l'installe, s'il ne prolonge pas et qu'il y a une offre, pour moi il faut que tu partir.
0: Non ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai que j'avais un petit peu mis euh, Demandé de côté. Demandé aussi aussi un joueur à quel... Euh, moi j'aime beaucoup, hein, personnellement. Même si voilà, lui aussi il fait de temps en temps quelques erreurs. Il a des matchs un petit peu. Euh fait des trucs bizarres parfois, mais <rire> ça reste un très bon joueur d'avenir. Et ouais, parce que, parce que parce que Da Silva, pour moi, Da Silva, je toujours pas compris pourquoi est-ce qu'on a recruté ce joueur. Je ne suis pas fan de Da Silva, même si voilà c'est un joueur d'expérience, mais euh, pour moi, il n'a pas montré grand-chose de bon en ce début de saison. Mais bon, on va passer euh, à, à la prochaine question que, que, que j'ai pour toi. Rapidement, un petit, une petite parenthèse hein, sur le passage donc, de Genio, qui nous a donc quitté, hein, qui a laissé son poste de, de directeur sportif. Moi, j'aimerais savoir, toi, qui es un petit peu de la même génération que moi et qui a connu le grand Junio. pour moi c'est toujours un petit peu difficile de critiquer Junio. je vais être tout à fait honnête avec vous ça reste un joueur pour un historique et parce que moi j'ai toujours dit que les joueurs que tu sois que tu sois un jeune gone ou que tu sois que tu sois recruté de je ne sais quel club on doit les 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 traiter à peu près tous de la même manière de la même façon le même traitement tu vois mais Genio c'est un petit peu particulier pour moi Junior, parce que voilà c'est mon enfance c'est le joueur qui a marqué euh, l'Olympique Lyonnais bon il y en a d'autres hein mais de, de, en tout cas de ces de ces dernières années mais faut être lucide et dire vraiment ce qu'on pense sur, sur sur son bilan en tant que directeur sportif est-ce que tu penses qu'il a été plutôt positif ou négatif son passage en tant que directeur sportif à l'Olympique Lyonnais
1: pour notre génération, ça reste comme une icône. Euh, on a une affection particulière pour lui. Après moi, effectivement, ouais, j'ai été très déçu de son départ. Pour moi, euh, c'était euh, le présent et le futur du club, surtout sportivement. Après tout ce y a autour, euh, voilà, c'est encore un autre débat. Mais sportivement, c'est quelqu'un, que c'est celui qui avait la vision pour faire grandir le club. Après, euh, je pense aussi qu'il prend, par sa façon d'être. Il prend trop les choses à cœur pour occuper occuper vraiment euh, ce poste parce que euh, c'est quand même quelqu'un euh, qui n'arrive pas mais qui voilà qui est émotif qui arrive pas à mettre des mots euh, qui... sur certaines choses il dit un petit peu les choses euh, comme ça lui vient euh, par la tête et dans ce milieu là de temps en temps il faut aussi savoir euh, manier la langue de bois parce que euh, tu peux pas toujours euh, balancer les choses comme tu le penses parce que il y a des tout est interprété tout est euh, pris hors de son contexte qui peut euh, se retourner contre lui. Après, moi, je pense qu'il est plus fait, comme même lui le demande, euh, proche du terrain, donc plutôt euh, dirigé vers l'entraîneur que euh, être dans le côté administratif, euh, directeur ouais, sportif. Coach. Après, euh, de son passage, bah, on a eu de la chance quand même d'avoir euh, Paqueta, Guimaraes, euh, mais je pense qu'on lui a pas forcément donné aussi tous les moyens pour réussir. Oh là, s'il nous dit, il lui donne euh, une carte blanche, etc. Mais il a fait une erreur. Donc, euh, c'est quelqu'un qui débute, qui est novice dans le milieu, qui a fait une erreur en cherchant un entraîneur. Ça peut n'est pas marcher, comme ça aurait pu marcher. Mais là, en l'occurrence, ça n'a pas marché. Et dès que ça n'a pas marché, on lui a mis quelqu'un au-dessus de la tête. On lui a mis euh, un ponceau qui euh, globalement bah en me mettant à sa place tu peux le prendre mal de se dire euh, on me dit je suis directeur sportif et d'un coup on crée un poste on met quelqu'un au-dessus de moi qui euh, me bride surtout et en plus de ça on me fait porter à chaque fois le chapeau des décisions euh, mais voilà globalement euh, moi j'ai été déçu de, de son départ parce que je croyais vraiment en lui et euh, pour moi je, je grâce à lui on redevenait quand même assez euh, attractif, on arrivait euh, à prendre certains joueurs, ça fait quelques années qu'on n'arrivait plus euh, à attirer ces joueurs-là, et euh, maintenant, même euh, Asmoun, aujourd'hui, Junior n'est pas là, on se pose quand même la question, est-ce qu'aujourd'hui, Asmoun, il va quand même signer, sachant que euh, quelqu'un en qui il avait confiance n'est plus là, il se pose quand même aussi la question. Moi, globalement, son passage, je suis assez mitigé, parce que, je pense que euh, il n'a pas réussi à mettre en place toutes les idées, tout ce qu'il avait euh, envie de faire pour le club. Après, il a beaucoup donné au club et, euh, et à un moment donné, mais euh, je pense que ouais, il a aussi besoin euh, toute cette pression. Il a besoin d'évacuer tout ça et de prendre aussi un peu de temps pour lui. Sa décision peut être compréhensible de par tout ce qui lui, est tous les bâtons dans les roues qu'on lui a mis. Mais après, pour le club, moi, je pense que c'est une grosse perte.
0: Ouais, non, c'est vrai que moi aussi, hein, je, je, je partage un petit peu euh, ton point de vue. C'est vrai que je suis un petit peu déçu de son, de son dé je suis déçu de son départ, pas un petit peu, je suis déçu de son départ, parce que c'est vrai que lorsque génio est arrivé, beaucoup croyaient qu'il voilà, il revenait pour essayer d'apporter un titre à l'Olympique Lyonnais, redorer le blason du club, parce que c'est vrai que lorsqu'il arrivait, on était un petit peu en difficulté. Et on on l'est toujours, malheureusement, c'est ça aussi le problème, c'est que le constat, à la fin... Il est quasiment le même. Certes, on a des meilleurs joueurs, on nous a apporté des joueurs de qualité. On a réussi à arriver en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que, c'est vrai qu'on attendait peut-être un petit peu plus de la part de Gigno. Mais est-ce qu'on lui a donné le temps? Est-ce qu'on lui a donné les clés pour pouvoir euh, faire tout ce qu'il avait besoin de faire, tout ce qu'il avait envie de faire pour le club? Je pense pas. C'est vrai que l'erreur Sylvigno, l'erreur de casting, comme on appelle ça, en tout cas, moi, personnellement, Sylvigno, je lui aurais donné un petit peu plus de temps, même si, voilà, peut-être, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense que je lui aurais donné un tout petit peu plus de temps. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est ça aussi, voilà, le, le haut niveau, c'est ça, euh, cette position de directeur sportif qui était peut-être un petit peu, euh, le, le, comment dire, le costume était un petit peu trop grand, taillé pour lui, pas taillé pour lui, je ne sais pas, mais on espère peut-être le revoir à l'Olympique Lyonnais, peut-être en tant que coach. En tout cas, je croise les doigts et, et, et on attend de voir ça. J'ai juste deux, trois dernières questions à te poser, Tommy, sur l'OL et sur ce début de, de, de saison. En championnat, on a vu, on est un petit peu en difficulté. On est dans le ventre mou du, du classement, c'est compliqué. En Europa League, on a fait quasiment un sans-fautes, hein, avec euh, cinq victoires et un match nul, qualifié pour, euh, pour le prochain tour. Il y a eu récemment la Coupe de France. Hein, on ne va pas refaire euh, l'histoire et les débordements. Moi, j'aimerais juste que tu me dises ce que, ce que tu penses de la sanction donc de la disqualification de l'Olympien de cette Coupe de France. Moi j'ai trouvé ça, j'étais choqué, j'ai trouvé ça brutal, j'ai trouvé ça euh, injuste. Mais pff, voilà, c'est comme ça, l'OL n'a même pas fait appel parce que pff, ça servait à, je pense qu'ils ont, ils ont compris que ça ne servait à rien. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette disqualification Est-ce que tu penses que voilà, au bout d'un moment c'est normal, il faut frapper fort. Il hein, y, y a eu des choses graves qui sont passées, euh, ça s'est tombé sur nous. Voilà, c'est comme ça. C'est justifié Ou tu penses que c'est pas normal d'avoir disqualifié les deux équipes de, de la compétition Est-ce que le match aurait dû être rejoué tout simplement À huis clos peut-être Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu en, en as pensé, toi, de cette décision
1: Pour moi, c'est une décision. Cette décision, c'est une aberration. Euh, comme tu l'as dit déjà, c'est injuste. Il euh, y a eu la jurisprudence, il y a eu tellement de choses qui ont été faites euh, où ils auraient dû se sanctionner dès le départ que ça n'avait pas été fait. Pour moi, aujourd'hui, on sanctionne un club, on sanctionne des joueurs pour une minorité. Du coup, une minorité aujourd'hui peut décider du sort d'un match. Euh, les joueurs sont pénalisés alors qu'ils n'ont rien demandé, ils ont rien fait. Pour moi, la sanction qui devrait avoir, donc déjà, c'est des sanctions individuelles sur ces personnes-là qui nuisent à notre sport, à notre passion, mais également plus sanctionner financièrement, plus lourd les clubs. Euh, aujourd'hui, mettre 52 000 euros à l'OL. C'est du pipi de chat. Mettre 10 000 euros à, au Paris FC, voilà. plus sanctionner lourdement ces clubs financièrement qui va plus les faire réfléchir et plus faire le ménage dont les supporters euh, mettent des choses en place plutôt que de sanctionner sportivement un club euh, par le retraite qu'on a eu sanctionner des joueurs, déjà les joueurs ils sont au plus bas. Ils essaient de s'en sortir et on leur met encore euh, la tête sous l'eau en les sanctionnant. La Coupe de France, euh, on y croyait parce que c'est quand même euh, un titre à la clé. Aujourd'hui, on est euh, disqualifié, sachant qu'on est encore sur du sursis pour euh, l'année, pour, pour la saison prochaine. Et pour moi, ça c'est euh, inqualifiable par rapport à ce qui a été fait euh, déjà par le passé, les sanctions qu'il y a eu et les sanctions là qu'on inflige à l'OL.
0: Ouais, non, mais j'ai l'impression que l'OL dérange un petit peu, je, je, c'est fait, c'est fait, hein, malheureusement, on, on verra. Euh... Essayons de tourner la page quand même, malgré, malgré la, la, la douleur qui reste là, mais tour, tournons la page. Par rapport à ça, euh, Tom, est-ce que tu penses que les objectifs de, de, de fin de saison, est-ce qu'ils doivent être revus à la baisse ou est-ce que tu penses qu'on a toujours euh, le, le, le moyen de gagner un titre en fin de saison En championnat, ça risque d'être très, très compliqué, il hein, faut pas se voiler la face. Euh, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose en Europa League est-ce que tu... Toi, tu espères, tu penses vraiment que l'OL est capable d'aller au bout de cette Europa League Ou le dernier carré, ça te suffirait ce serait amplement suffisant et satisfaisant pour le club
1: moi, euh, je crois beaucoup en cette équipe et je crois beaucoup en boss. Donc pour moi, les objectifs qui ont été fixés pour moi, doivent rester les mêmes. À savoir euh, viser le podium. Je pense quand même qu'on a l'effectif pour, euh, pour le faire sur cette deuxième partie de saison. Et mine de rien, malgré un début de saison catastrophique qu'on fait, on n'est quand même qu'à 9 points de la deuxième place avec un match en moins. Par contre, ça passe par un changement de mentalité au niveau des joueurs et ça passe par une grosse deuxième partie de saison. Après, en Europa League, je pense qu'on a l'effectif quand même de faire quelque chose. Si on a la mentalité de gagneur, d'aller chercher une victoire, euh, je pense que euh, avec le groupe, on peut y aller jusqu'à aller on peut aller au bout. Par contre, il faut y croire. Et il ne faut pas se dire, euh, comme chaque année, comme quand on est en Ligue des champions, on y va euh, pour y figurer. Mais il faut vraiment y croire et d'aller au bout de nos idées. Et je pense que euh, les objectifs qu'on s'est fixés, ils doivent y rester. On se doit d'aller chercher des choses et on se doit se donner les moyens d'aller chercher des
0: choses. Ouais, comme tu disais, on est à 9 points du podium. C'est pas énorme avec un point, un match en moins. Euh, ouais, non, c'est encore faisable et il faut continuer d'y croire au moins au podium. Et euh, voilà, essayer de gagner l'Europa League si possible. Euh, écoute Tom, j'ai une, une, une autre question à te poser. Euh, et ensuite, tu auras un petit jeu très rapide. Hein, tu vas voir, ça va, être, ça, va être, ça, va être, ça va être marrant. Dernière question. Il y a le match qui arrive, O.L. Paris Saint-Germain. Un très gros choc, peut-être un tournant de la saison. J'aimerais juste avoir ton pronostic. Est-ce que tu pourrais nous donner ton pronostic s'il te plaît, pour O.L. Paris Saint-Germain de, de dimanche
1: bah, Pour moi, ça va être compliqué. Mais euh, je pense quand même qu'on doit prendre ce match euh, par le bon bout. Euh, faire un gros match même si euh, pas beaucoup croient en nous mais euh, moi je vais quand même mettre une petite victoire 2-1 pour l'OL well avec un but à la 90 e minute de la tête de Moussa et pour le
0: 2-1 Ah d'accord, mais écoutez on croise les doigts, on est, on est confiant on, est, on espère, on espère moi je vois un match nul 2-2 mais bon, on verra, on verra. Alors, j'ai une dernière question, un dernier petit jeu. On va essayer de divertir un petit peu, pour la fin de cet épisode, nos, nos auditeurs et auditrices. Écoute, ça s'appelle le jeu des scénarios. J'ai quelques scénarios avec moi, hein, je n'en ai pas beaucoup. Hein, et tu dois choisir, en fait, le meilleur scénario possible ou le moins pire. D'accord Oui. Parfait. Écoute, essaye de, de, de répondre euh, directement sans trop réfléchir. Essaye de voir quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur choix à faire. D'accord Alors, cet été... Le Limpionnet doit absolument vendre deux joueurs. On n'a plus le choix, euh, les finances sont plus bas. Voilà, il faut absolument vendre deux joueurs. Qui est-ce que tu vendrais entre ces deux paires Qu'est-ce que tu ferais Est-ce que tu vends Cherki et Paqueta ou Guimarèche et Lukeba et si tu captes bien, ça rime un petit peu. Ah, non, mais c'est fait exprès de. <rire> non, je... ouais. Ah ouais, non, j'ai un petit côté rappeur comme ça de temps en temps, mais <rire> les gens ne savent pas. Euh... Euh... Excuse-moi, vas-y, fais ton choix bah si
1: si on est au fond du trou bah celui qui a la plus grosse valeur marchande bah c'est euh, Paqueta donc euh... Même si ça me fait mal au cœur, euh, celui qui nous rapportera un peu plus de sous et qui remplira les caisses, donc euh, Paqueta.
0: D'accord, d'accord. Ouais, bien vu, bien vu, ouais. Non, c'est vrai que c'est un choix difficile, Tchirky, hein, Paqueta et, ou Guémarache, le Keba. Je pense que j'aurais fait quand même le même choix. Ouais, parce que le Keba moi, j'aime trop, ouais. c'est l'avenir. Bon, Tchirky aussi, c'est l'avenir, donc voilà, mais... Un <rire> choix compliqué, mais il, faut, il fallait en faire un. T'en as fait un Parfait. <rire> Alors, euh, deuxième scénario pour toi. Tu choisis le scénario, enfin, le, le choix le moins pire ou le meilleur. Est-ce que que tu l'OL Gagne le championnat et que Saint-Étienne gagne la Ligue des Champions et la Coupe de France. D'accord? Donc ch euh, l'OL, champion de France, et Saint-Étienne, Ligue des Champions et Coupe de France. Ou Saint-Etienne fait le doublé championnat Coupe de France et que nous on gagne l'Europa League et on finit 15e. Quel est le meilleur scénario pour toi entre les deux?
1: <rire> Je vais partir sur l'Europa League et on finit 15e.
0: Ah ouais, tu préfères ça? <rire>
1: Non, que Satoutienne gagne euh, la Ligue des Champions et, le, et la Coupe, euh,
0: non. Non, c'est mort. <rire> Europa League est 15e. Mais ouais, d'accord, d'accord. Écoute, euh, un autre scénario pour toi. Euh, Peter Bosch est viré avant la fin de la saison. Il reste 10 matchs qui résulte la catastrophique. Il est viré. On doit recruter un entraîneur en urgence. Et Il n'y a que deux choix. Il n'y a que deux choix à faire entre deux entraîneurs qui acceptent de, de, de venir au club pour nous aider. Tu dit qui Le retour de Bruno Genesio ou Claude Puel
1: Ah, Genesio, il euh, n'y a même pas à discuter.
0: <rire> ah ouais, tu veux faire Genesio à Claude Puel, hein Ah, bien sûr, c'est largement. Largement, ouais, non, mais moi, mais moi aussi, hein, largement Genesio parce que Claude Puel, oh là là, c'est un assassin. C'est pas un entraîneur, c'est un, un assassin, <rire> il faut le dire. Si personne ne l'a dit encore, moi je le dis, aujourd'hui sur Pas-Noël, Claude Puel est un assassin, voilà. <rire> Un autre scénario pour toi, d'accord? L'OL est racheté par le Qatar. On devient, euh, voilà, un club multimillionnaire, un petit peu comme le Paris Saint-Germain et Manchester City. Voilà, hein. Et là, on doit recruter deux joueurs. Tu dois choisir, tu dois faire un choix entre ces deux paires. Tu prends Mbappé et Van Dyke ou Haaland et Chameney.
1: Mbappé et Van Dyke. Ah ouais? Ouais.
0: Pourquoi? Euh, pas, pas Haaland et Chameney, non?
1: Bah, il faut quelqu'un qui stabilise la défense et si je dois choisir Mbappé à Londres, ils ont la même, sont pratiquement de la même génération, je dois choisir entre les deux, je prends Mbappé.
0: D'accord, d'accord. Alors j'ai une dernière question pour toi Tommy, un, un dernier jeu, c'est juste oui. euh, essayer de trouver le joueur de l'Olympique Lyonnais, hein, je vais te donner trois indices on va voir si tu vas trouver le joueur en question. C'est pas un indice, mais je vais te le dire quand même. Sur les 25 dernières années, comme on a tous les deux dépassé la trentaine, normalement, on le connaît, d'accord D'accord. Donc, trois indices et tu essaies de trouver le joueur. Ok. Et à chaque indice, je te donne trois tentatives, d'accord Pour chaque indice.
1: D'accord.
0: Alors, premier indice, c'est un joueur offensif.
1: C'est-à-dire Sony,
0: Wilthard Non, non, Sony, pas Sony,
1: pas Wilthard. Tout, Verel
0: vers elle. Deuxième indice, joueur sud-américain. Fred?
1: Non. Sud-américain, attaquant sud-américain. Ah, J'ai dit
0: joueur offensif. Delgado. Oh il est trop fort. Oh il est trop fort. <rire> ah comment as trouvé Ouais, je vais penser à Delgado. Ah bien bien vu, bien vu, bien vu. Le troisième indice c'était euh, Masterclass en Ligue des Champions. Hein, spécialement contre le Real de Madrid et Liverpool Je pense que là tu aurais peut-être deviné peut-être avec ça
1: ouais, ouais ouais Ah tu te souviens de ce
0: joueur, hein il est énorme non T'as été aimé ou pas son passage
1: Ah si si j'ai bien aimé même s'il n'a pas joué très longtemps Tout ce qu'il a fait euh, J'ai beaucoup 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 aimé Même sa mentalité euh, Je le suis encore sur Instagram et tout euh, C'est un bon gars
0: ah ouais non moi j'ai beaucoup aimé le joueur voilà c'est juste un petit peu un peu trop fragile malheureusement euh, il est pas resté trop longtemps mais il y a un autre joueur d'ailleurs à peu près de la même époque euh, à Lowell qui que, que, que j'aimais beaucoup et que 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 les gens n'aimaient pas énormément hein, mais que que moi j'ai j'ai beaucoup aimé c'était milieu de terrain brésilien Fabio Santos, je sais pas si tu te souviens de lui ou pas. Ouais, c'est si, c'est si, c'est si, c'est si, c'est si. À chaque fois qu'il jouait, moi j'ai trouvé ouais. qu'il était bon, qu'il courait un ça. petit peu partout au milieu de terrain, un espèce de bulldog et tout. Pourtant, il n'était pas très aimé euh, des 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 supporters. Je pense enfin, je sais pas qu'est-ce que. Bah après, on n'a pas eu
1: beaucoup beaucoup de lui, mais moi, tout, enfin, je crois qu'il a été qu'il a joué. Euh, je trouvais même après, c'est des mentalités aujourd'hui qu'on retrouve plus ces joueurs-là. C'est ça qui
0: manque encore à L'OL aujourd'hui. Ouais c'est vrai surtout dans cet effectif il manque un petit peu de caractère Ah il nous aurait fait du bien hein, Fabio Santos nous aurait fait du bien <rire> Bon mais bon on espère quand même que voilà avec euh, l'arrivée de Boateng il va peut-être amener ça Tu vois cette espèce de ce, ce caractère lui qui, qui n'hésite pas à gueuler sur du Bois par exemple Je crois que ça a fait plaisir à voir mais ça a montré que oui le mec tu vois il est là il a des couilles Il a envie de, voilà, de changer les choses quand ça va pas il le dit Bon, c'est bien de le faire contre les adversaires aussi. D'ailleurs, il le fait contre les adversaires. Il s'embrouille de temps en temps. Il est là en train de gueuler sur des adversaires. C'est marrant quand même, mais, mais c'est bien de voir ce genre de choses dans le football. C'est ça aussi qu qui est d'une équipe, c'est de voir qu'il a des joueurs qui sont là, qui ont du caractère et qui veulent apporter plus et montrer que voilà, il faut se faire respecter sur le terrain. Et c'est ça en fait dont on a besoin.
1: Oui. La grinta et tout ça, aujourd'hui, il n'y a plus...
0: En tout cas, Tom, euh, voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour le bilan euh, de cette mi-saison de, de l'Olympique Lyonnais, cette première partie. On espère bien évidemment une meilleure deuxième partie de saison avec l'espoir. C'est compliqué de dire ça, c'est difficile de dire ça, mais... L'espoir peut-être d'un titre oh, ou au oui. moins vraiment le minimum, une qualification en Ligue des Champions. On va suivre le, le Pictionnaire, en tout cas moi sur Parle well, à chaque match de l'OL. Et j'aurai ici sur ma station podcast, vous aurez donc un débriefing, un petit peu à ma manière, avec un peu d'humour, avec voilà, euh, débriefing décalé. Hein, pour ceux qui connaissent Parle well, vous savez comment ça se passe ici. Mais en tout cas Tom, encore une fois, merci, merci euh, d'avoir accepté mon invitation.
1: Pas de souci ouais.
0: Euh, est-ce que tu as un dernier mot à dire à souhaiter quelque chose pour nos, pour nos supporters, pour, pour, pour le club euh, de, le mot de la fin
1: déjà merci beaucoup à toi pour euh, cette invitation, ça fait un grand plaisir de participer à ce podcast et de pouvoir euh, donner son avis, échanger sur, euh, sur notre équipe et euh, si j'ai un petit message à faire passer aux supporters de l'OL c'est euh, vraiment de rester calme d'être de, tous derrière cette équipe même si on passe par des moments difficiles et tout, euh, si nous, supporters, on n'y croit pas, comment les joueurs vont s'en sortir. Donc euh, vraiment, tous derrière cette équipe. Et, euh, mais je pense que euh, si on est tous mobilisés, on peut aller chercher quelque chose de bien en fin de saison. Voilà.
0: Voilà, message euh, clair et net. Hein, hein, L'unité, c'est ce dont on, on a besoin. Et j'espère que les supporters vont entendre et euh, appliquer un petit peu les conseils et, et, et continuer de supporter les joueurs et l'institution. Merci encore une fois, à Tom. Merci à toi. Ciao. Voilà pour cet épisode, c'était donc le premier bilan de la mi-saison 2021-2022 de l'Olympique Lyonnais. J'espère que cet épisode vous a plu. Et pour tous les supporters de l'OL qui écoutent cet épisode et qui veulent un jour participer ou me joindre sur Parlons Well, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Twitter. Cherchez Toguro86Podcast et ça sera avec plaisir que je vous inviterai à faire un débriefing avec moi ou participer à un épisode spécial comme celui-là. En tout cas, merci à tous et à toutes pour la force que vous me donnez. N'oubliez pas de partager, liker, commenter et surtout de vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Merci à toutes et à toutes. Ciao, fans de football. Ciao, ciao, les gars.